0: Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que é aquele famoso não cai no vestibular, ele despenca, mas despenca assim bonito, é, cai demais mesmo e não tem como ir pra uma prova sem saber porque é garantia de uma questão, tá bom? Então a gente vai falar dentro de Brasil colonial, que eu acho muito legal falar, eu acho muito legal saber a história do Brasil, né, porque... Se a gente conhece a nossa história, a gente consegue se entender melhor, mas também, principalmente, a gente consegue tirar uma boa nota no vestibular, que é o que a gente quer, né? Então, vamos lá! Uh, dentro de Brasil Colônia, a gente vai ter, então, algumas partes que já falamos, como a formação do território nacional, capitanias hereditárias, a gente conversou sobre o ciclo do açúcar, né? E agora a gente vai mudar de ciclo, a gente vai para o ciclo da mineração. Então, gente, lembra que a gente conversou que com o fim da União Ibérica e depois com a Revolução Pernambucana também? Aconteceu que uh, o açúcar começou a entrar em crise aqui no Brasil, aconteceu essa, essa crise aqui no Brasil no ciclo do açúcar, porque a Holanda ela foi embora, né conseguiram expulsar os holandeses aqui do Brasil, porém eles levaram muitos dos... Um, dos lugares lá que eles investiram, eles levaram de volta Todo esse investimento realmente que eles fizeram Todos esses engenhos, tudo Então realmente aconteceu uma crise, tá? O Brasil tava passando, quando não, né? Por uma crise E, gente, assim, o que, que aconteceu então? É, o ciclo da mineração, eles já queriam descobrir ouro aqui no Brasil há muito tempo. Os bandeirantes estavam loucos, enlouquecidos para descobrir o ouro. E o que aconteceu? Eles descobriram, descobriram o ouro lá pelo século 17 Então, Portugal ele estava passando por uma crise financeira, Gente, o que acontece? Uh, quando a gente fala em história, é muito importante a gente saber o contexto, né? Não adianta só falar o fato e não saber o contexto, não saber como que aquilo realmente aconteceu. Então, o contexto, ele nos dá os motivos que levaram uh, uma pessoa e, sei lá, um uma população naquela época agir da forma como estava agindo. Então, o contexto tá do ciclo da mineração é essa crise financeira que o Portugal estava passando no século 17 em função do, da crise que teve no ciclo da, do açúcar, teve essa grande crise, e em função disso, em função da Holanda ter levado os engenhos de volta e tudo mais... Uh, Portugal precisava de uma nova coisa para investir e aí veio essa grande descoberta que não poderia ter vindo em melhor hora, né, que foi a descoberta do ouro. Gente, só que assim, tem vários boatos, tá, que eles são muito espertos, descobriram o ouro e ficaram por um bom tempo ali, por bons meses extraindo ouro sem comunicar ninguém, tá, gente? Porque quem que é bobo de achar ouro, né? E sair avisando todo mundo, principalmente avisando lá o rei. Pra quê? Pra ele querer, né, fazer alguma coisa? Que foi o que aconteceu, né? Ele fez várias coisas em relação a isso. Tomou atitudes que deixaram a população bem desgostosa, né? Então, gente, o que aconteceu foi que esse era o contexto, a crise financeira... E o ouro foi descoberto, tá? E por quem que ele foi descoberto e quando exatamente? Gente, foi em 1693, guardem essa data, pelos bandeirantes. Lembra dos bandeirantes paulistas que a gente conversou antes que eram aqueles caras que eles escravizavam vários índios, eles traziam vários índios e também foram, foram responsáveis né, por uh, desbravar mais o território brasileiro, eles descobriram realmente muitas terras no Brasil. Então, esses mesmos bandeirantes, eles iam atrás de ouro, esse era o objetivo deles, só que o que, que acontece? Eles nunca conseguiram descobrir, até que descobriram, né? Então, o ouro ele foi descoberto em 1693 pelos bandeirantes em Minas Gerais, na cidade de Sabará. E ok, foi descoberto, então ficaram lá usando, usufruindo desse ouro até que chegou o quê? O que? Nos ouvidos de ninguém mais, ninguém menos do que do rei de Portugal. Então, mediante a isso, o rei começou a organizar como é que seria, né? Não dá pra ficar essa bagunça de várias pessoas ir extraírem o ouro de um território que teoricamente era dele. Então, ele fez algumas regras, né, perante a isso. Então, agora eu vou falar sobre como é que eles organizaram isso. Gente, aconteceu assim, tá? O rei, então, ele criou a intendência das minas grifa, grifa assim na tua parede mental, tu pega lá no teu cérebro e grifa de vermelhinho com coraçõezinhos em volta a intendência das minas, porque isso é muito cobrado, né? Era o órgão que administrava as minas de ouro. E, então, a intendência das minas administrava as minas de ouro. E, então, outra coisa que também continuou nesse ciclo, assim como no ciclo do açúcar, foi a escravidão, tá, gente? Escravidão muito presente, muito latente. Só uma coisa que, tipo assim, saiu um pouco de... Uh, se destacou, se diferenciou um pouco da escravidão que existia no ciclo do açúcar, foi que no ciclo do açúcar os escravos que eles buscavam eram aqueles com hum, biotipo hum. bem assim, um, um biotipo forte, físico, assim, bem assim, aquelas pessoas bem altas, bem fortes, porque precisava ser um trabalho físico bem assim, feito por uma pessoa forte, um trabalho bruto no ciclo do, da, da cana-de-açúcar, né, do açúcar. Já agora, não precisavam ser essas pessoas é, tão fortes. Então, eles começaram a pegar os escravos mais magrinhos e tudo mais, porque para ficar lá coletando ouro, não precisava ser uh, esses escravos, assim, maiores. Uh, então, o ouro ele era encontrado, geralmente, no leito dos rios, por isso que não precisavam ser esses escravos maiores, porque eles só precisavam ficar, sabe, coletando o ouro mesmo ali na água, vendo se eles encontravam o ouro. Mas é claro que uma hora ou outra esse ouro do leito dos rios foi acabando e começaram realmente a cavar lá as minas de ouro em Minas Gerais. Uh, é, precisa dizer também né que, então o pessoal tava indo pra lá de galera, assim, pegar o ouro e daqui a pouco o rei foi lá e acabou com o rolê de todo mundo e decidiu que, gente, não vai mais ser assim, uh, agora vai ter, então, a intendência das minas pra controlar isso e gerar vários conflitos, como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, tá? Que depois a gente vai conversar melhor num podcast só sobre as guerras e os conflitos da época do ciclo do ouro, mas essa guerra dos emboabas, só para vocês saberem, saberam, saberem, foi entre os bandeirantes e os forasteiros, tá bom? Os forasteiros eram essas diversas pessoas que iam até Minas Gerais, ficavam sabendo, pessoas até de outros países, iam pra lá para tentar conseguir um pouco de ouro e para sua família ficar numa situação econômica mais favorável tá eram pessoas bem carentes assim gente então em 1720 foi criadas as casas de fundição as casas de fundição uh, elas recebiam todo o ouro que era retirado da colônia tá. E começavam a cobrar o quinto. Gente, uma coisa muito legal. Você sabe de onde que vem a expressão? Vai pro quinto dos infernos. Sabe quando tu tá assim naquele dia de TPM? Ou de raiva mesmo, né? Não precisa só estar tá na TPM pra sentir raiva, não. Às vezes a gente nem fica com raiva na TPM, fica com outros sentimentos, mas assim, sabe aquele dia que tu tá querendo matar alguém, então, que tu manda uma pessoa pro quinto dos infernos, sabe de onde vem essa expressão? Essa expressão, ela é brasileiríssima, tá bom? E ela vem de um imposto chamado quinto que o rei de Portugal ele cobrava, ele cobrava um quinto, ou seja, 20%. Ele cobrava 20% de todo o ouro que era extraído aqui no Brasil, e daí o resto ele era regulamentado. E esse quinto, essa quinta parte separada para ele não poderia ser comercializado. Por isso que eles proibiram até de comercializar o ouro em pó, tá? Era proibido, porque esse ouro que era para pagar o quinto, ele era levado para a casa de fundição, daí eles carimbavam ele registravam como um ouro que ia uh, para o rei de Portugal. E se alguém, sei lá, roubasse o ouro para tentar comercializar o quinto, não poderia, porque tava ali a marca de que aquele ouro ele era da coroa, e por isso não podia derreter e comercializar ouro em pó, né? que seria uma das formas de Burlar esse quinto, digamos assim. Uh, outra revolta, além da Guerra dos Emboabas que aconteceu, foi a Revolta de Vila Rica, que ela foi justamente sobre esse quinto, tá bom? Uh, teve um líder que foi o Felipe dos Santos... E, é, basicamente, foram os mineradores contra o quinto. Porque, gente, a gente fala, né, 20%, mas a gente não se coloca, às vezes, no lugar. Precisa ter muita empatia quando a gente trata de história, porque a gente tem que tentar se colocar no lugar das pessoas daquela época, às vezes, para entender as revoltas e os sentimentos de conflito que elas tinham. E, gente, é, 20% desse valor de ouro... Era muito. Então, às vezes, eles trabalhavam muito e não conseguiam nem pagar o imposto. Então, o trabalho saía praticamente de graça, sabe? Era algo, assim, realmente que causava revolta para os trabalhadores lá das minas da época. Esse quinto, então, ele até que demorou a ser cobrado, né? porque foi lá por 1720, o mesmo ano desta revolta de Vila Rica, e como o ouro tinha sido descoberto em 1693, teoricamente foi até, se demorou bastante né, para eles criarem e se revoltarem. Mas como eles estavam acostumados até então a pegar o ouro e nem ter nenhuma taxa em cima, o rei essa taxa aí absurda, né? Então foi o que aconteceu... Essa revolta, uh, gente. Então, vocês já sabem várias coisas. Assim, já podem matar várias questões, e eu vou dar ainda mais informações importantíssimas. Oh, a gente já sabe o contexto, né? Que foi uh, numa crise que Portugal estava, porque a Holanda ela foi expulsa do Brasil por causa de um conflito que eles tiveram. Eu já expliquei. E, neste conflito, a Holanda, que era o nosso sócio no ciclo do açúcar, levou os engenhos novamente para a Holanda e começou a comercializar o açúcar na África. E nós ficamos aqui em crise, e daí descobriram o ouro, então o rei descobriu também, sobretaxou, fez o quinto, ainda utilizavam a escravidão, ok, né? Esse é o contexto, uh, os bandeirantes que descobriram, ok, na cidade de Sabará, Minas Gerais, só, né, fazendo um resuminho, assim, na nossa cabeça do que a gente viu até então. Agora, a gente vai ver, assim, gente, o que que aconteceu? Tudo bem, né? Descobriu o ouro, mas, assim, o que que isso causou na sociedade da época? Gente, Minas Gerais começou a se tornar muito, muito mais urbanizado. E começou a ser um grande centro comercial, tá? Porque várias pessoas queriam ir pra lá, várias pessoas queriam, digamos assim... Uh, ficar mais perto desse ouro, não só porque estavam diretamente trabalhando com o ouro, mas essas pessoas que começaram a ir para lá para trabalhar com o ouro, eles precisavam comer, eles precisavam se vestir, precisavam, às vezes, de... Não sei, gente, às vezes eles precisavam até de um transporte mesmo, sabe? E, então, começou que várias uh, cidades ali ao redor e principalmente ali em Minas Gerais começaram a se tornar centros comerciais uma dessas atividades que eu até disse em outro podcast eu devo ter mencionado que uh, assim a a agropecuária, né? A pecuária em si, ela nunca foi a principal atividade econômica do Brasil, tá? Nunca teve um momento em que a agropecuária foi uau, a atividade que mais deu dinheiro para o Brasil. Isso nunca existiu. Só que ela sempre foi o segundo. Sempre foi a segunda atividade econômica mais lucrativa que sempre cresceu junto e apoiou a primeira atividade econômica, né? Que nesse caso era o ciclo do açúcar, mas do, do ouro, mas já foi o ciclo do açúcar e tudo mais. Então, gente... Uh, a pecuária começou a crescer muito e lembra que quando teve o ciclo do açúcar, essa pecuária ela começou a vir para o interior do Brasil porque no litoral não tinha espaço já que eles plantavam ali a cana de açúcar. Então, no interior do Brasil, os tropeiros começaram assim, a ser uma profissão muito procurada. Esses tropeiros, eles vinham... Eles iam, né, do Rio Grande do Sul até ali em Minas Gerais para levar o boi e também para levar a carne, porque o que eles mais comiam em Minas Gerais era o charque, né, carne seca, carne de sol, tem vários nomes para a mesma comida. E então eles levavam sim o boi, levavam cavalos, porque eles também precisavam lá em Minas Gerais ter esses animais para fazer até mesmo o transporte do ouro, né, então, uh, porque assim, uh, Minas Gerais tinha uma infraestrutura muito precária no início, então, aconteceu que esse mercado interno, uh, mais as cidades que foram se formando, mais as rotas comerciais, contribuíram para deixar Minas Gerais cada vez mais urbanizado, e, então, grifem bem essa palavra urbanizado, porque essa é a principal consequência. E os tropeiros esses, eles inclusive, isso é uma curiosidade, mas eles fundaram várias cidades aqui no Rio Grande do Sul. Eles fundaram Vacaria, fundaram Passo Fundo, em Santa Catarina eles fundaram Lages... Então, eles fundaram Sorocaba, em São Paulo. Esses tropeiros, eles iam passando, né? Só que imagina tu levar de um estado para o outro um monte de boi. É cansativo, tu tem que parar para dormir, para comer e depois seguir viagem. Então, por onde eles iam passando, iam se criando ali pequenos assentamentos, né? Pequenas comunidades, onde as pessoas começaram a vender para eles... Vendeu uma alimentação, vendeu uma hospedagem e ali foram criando comércio. Quando saía um tropeiro da hospedagem, do restaurante, vinha outro, assim por diante. Então, ali foram se criando cidades e por onde esses tropeiros passavam foram se criando essas cidades, então, tá? Então, essas cidades, elas são fruto da criação dos tropeiros e... Então, essa sociedade né, mineradora que foi se formando, que foi se urbanizando com a ajuda dos tropeiros, levando a comida, levando os bois para lá e com os mineradores, ela era uma sociedade com mobilidade social, diferente do ciclo do açúcar, onde a sociedade era estamental, digamos assim. Sabe o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que como está, fica. É estamental, ela não tem mobilidade social. Se você nasce pobre, dificilmente, ou assim nunca, você vai se tornar rico. E aqui já não. Eu tinha uma grande mobilidade social, porque, por exemplo, eu sou pobre, mas eu consegui ali achar uma ótima quantidade de ouro. Nossa, agora eu virei rica, eu virei classe média. Até mesmo os escravos conseguiam, às vezes, poucos, tá? Mas conseguiam uh, comprar a sua alforria. Então, era bem legal. E um, existiam, né, esses escravos que eram libertos. E, gente, em 1729, uh, foi fundada a cidade de Diamantina. Por quê? Porque acharam nada mais, nada menos que diamantes lá em Diamantina, e depois disso aconteceu a transferência da capital. Vocês lembram que a capital, ela era em Salvador, a primeira capital? Então, gente, o que aconteceu foi que em 1549, por aí, fundaram Salvador. Só que em 1763, depois que descobriram em Diamantina, a capital virou Rio de Janeiro. E por quê? Porque o Rio de Janeiro ficava bem mais perto de Minas Gerais e agora a principal atividade econômica, né, aonde as coisas aconteciam era em Minas, então eles colocaram ali o centro administrativo no Rio de Janeiro. Isso é bem importante também, então lembrem-se que as capitais foram Primeiro, Salvador e depois Rio de Janeiro, né? Mas com o intuito mesmo de ficar aí mais perto desse centro comercial que se formava ali em Minas Gerais. Então, gente, sobre o ciclo uh, da mineração, é isso. Lembrem-se que ciclo da mineração é porque. Uh, não era só ouro. Se fosse só ouro que tinha sido descoberto, era ciclo do ouro, mas não é. Foi descoberto diamantes e outras pedras preciosas ali no ciclo da mineração, além do ouro. Uh, claro que menos em menor quantidade, mas sim foram descobertos também, né? E isso é bem legal de a gente lembrar sempre. Gente, fazendo um resuminho bem rapidinho para ficar assim perfeito, ficar esclarecido. Assim, depois disso vocês podem sair e resolver qualquer questão. Da né? mais fácil a mais difícil, que eu sei que vocês acertam, porque esse conteúdo aqui eu estudei mais de uma aula. Estudei, assim, vários professores ótimos ao longo da minha formação da formação mesmo, né? Mas ao longo da minha construção da aprendizagem, digamos assim. E eu espero que ajude muito. E vamos fazer, então, esse resumão, assim, só para deixar as ideias bem claras na cabeça. Gente, qual, então, foi o contexto de que tudo isso aconteceu? Aonde que aconteceu o ciclo da mineração? Gente, como que foi esse contexto, então? Uh, o contexto foi, então, a crise econômica que estava acontecendo por causa do ciclo do açúcar. Quem que descobriu o ouro, os bandeirantes. Aonde? Minas Gerais. Uh, na cidade de Sabará. E depois o que, que aconteceu? Aconteceu que o rei descobriu, sobre tachou, né criou as casas de fundição, criou a intendência das minas e criou o um imposto chamado quinto, que era receber uma quinta parte, 20% sobre o ouro. E isso gerou várias revoltas, entre elas a Revolta de Vila Rica, a Revolta de Sabará, que depois a gente vai tratar melhor. E Principalmente, essa sociedade mineira se modificou muito, se tornou sim uma sociedade mais escravista, mas também se tornou uma sociedade com maior mobilidade social, uma cidade mais urbanizada, um centro comercial e também Uh, os tropeiros têm grande assim destaque porque eles criaram diversas cidades e faziam essa rota sempre até minas gerais do sul para minas para levar gado e para levar carne para lá também e fundaram então né várias cidades em decorrência disso e então, depois aconteceu o grande desfecho, que foi a mudança da capital de Salvador, então, para o Rio, para ficar mais perto ali de Minas, onde tudo acontecia. É fácil, fácil e mega importante. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido, né? Eu faço esses resuminhos para mim mesma ficar me escutando, isso que é autoestima, né, gente? Escutar a si mesma falando. Mas, assim, espero que tenham gostado, então, e beijos, é isso. Eu adoro gravar esses podcasts de história, porque a história é muito legal.